0: Papo de Pintura, Arte em Gotas, com Bernardo Magina, Bárbara Alves e PV Dias.
1: Salve, salve, galera! Que Bernardo Magina, pintor, muralista e professor.
0: PV Dias, artista, pesquisador.
2: E Bárbara Alves, jornalista e curadora.
1: Esse é o Papo de Pintura. Estamos no nosso segundo episódio. É, o primeiro episódio foi sobre o gráfico e o pictórico tá no YouTube e no Spotify vocês podem dar uma busca lá se vocês não viram ainda e hoje nós vamos para o tema curadoria e o digital embora a nossa ideia também seja falar um pouco sobre as nossas experiências como um todo que envolvem né a questão da educação nesses tempos em que o digital virou a principal ou talvez a única saída dentro de alguns campos como a educação e também é, da experiência do PV em cima da arte digital. Né? Ele que vem fazendo uma, uma trajetória bem interessante por esse meio. Mas a gente vai começar o programa de hoje introduzindo a Bárbara Alves, que na nossa primeira edição foi a nossa redatora. Aliás, essa história é bacana, né? Porque a Bárbara, a gente convidou ela para ser a primeira entrevistada do programa. Ela deu logo uma contrapartida, né? querendo dizer... É, querendo dizer não, né? dizendo para a gente que queria ser a redatora, a gente ficou muito feliz, né? é, primeiro porque a gente admira bastante o trabalho dela, segundo porque a organização da cabeça dos artistas, né? ainda mais para uma curadora e jornalista, era tudo que a gente precisava, mas é, durante o primeiro programa mesmo a gente já sentiu que ela precisava participar com a gente quando a gente foi debater como a gente queria seguir os rumos aqui do Papo de Pintura, Ficou definido que ela apresentaria a partir desse segundo episódio com a gente, não seria mais a nossa redatora e sim a nossa apresentadora. Então, agora somos três e eu já começo passando a palavra para a Bárbara, para ela poder se apresentar um pouco melhor para vocês.
2: Bom, obrigada pelo espaço, é uma honra estar aqui com vocês. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. É, meu nome é Bárbara Alves, eu sou de São Paulo, sou jornalista. É, curadora independente, é, em 2019 eu fundei o Descolonizarte, que é uma plataforma de divulgação, pesquisa e de conhecimento. E meu trabalho consiste basicamente em entender as produções de artistas racializados, tanto aqui no Brasil, com um pouco mais de aprofundamento, até por, pelo fato de eu poder conversar com essas pessoas e trocar uma ideia, entender de forma mais aprofundada, essas produções que estão acontecendo no contemporâneo, quanto também dos artistas da, de África e dos diversos pontos do globo. E e é isso. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos tocar esse programa.
1: A honra é toda nossa. Realmente, acho que a gente fica amarradão com a sua presença aqui. É, nós Então, acho que a gente pode começar pela sua própria prática, né, Bárbara? Sim. Queria que você contasse pra gente, assim, um pouco como é que funciona o seu processo, assim, curatorial. Né? Como é que é para você isso? É, se você tem uma prática diária em relação a isso? Como é que você organiza isso para você? Enfim, acho que isso é bacana de você começar dividindo com a gente.
2: Eu gosto muito dessa dessa temática, porque eu acho que se não fosse a internet, eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço hoje, sabe? porque por mais que a gente tenha né, diversas críticas ao funcionamento da, dos algoritmos, das redes e de todo esse estágio que a gente está, né, da modernidade e tudo mais, eu vejo de uma forma muito proveitosa também as possibilidades que ela apresenta para gente. Então, o fato de eu conseguir conversar e, e ter laços estreitos com artistas que estão produzindo do outro lado do Oceano Atlântico e ter essas pessoas como referência é uma coisa que a internet proporcionou, sabe? Então, é, uma coisa que eu fico pensando muito é que não faz sentido a gente enxergar a internet como se fosse um inimigo, sabe, de tudo isso. Porque eu acho que isso até é ficar preso a um molde que não existe mais. Então, tipo, eu acho que o rolê é entender que a internet faz parte da nossa vida, faz parte da nossa sociedade, não tem como negar isso, não tem como ficar para trás... E aproveitar as possibilidades. É lógico que fazendo várias críticas, é lógico que entendendo todos os funcionamentos e todas as cagadas que envolvem tudo isso, mas eu vejo de uma forma muito positiva, assim, essa inserção da, da internet no meio curatorial. E, assim, falando mais sobre a minha prática, eu uso muito as redes sociais, Instagram, Twitter, para conhecer artistas, para entender um pouco mais sobre essas produções. E aí uma coisa que eu estou entendendo mais nos últimos tempos, né, depois acho que de dois anos fazendo isso, é que por mais que essas ferramentas sejam a minha porta de entrada para essas produções, é, elas não podem ficar restritas a isso, sabe? Então, tipo por mais que eu conheça esses artistas, por mais que eu tenha todo esse contato, tanto que as referências que eu trouxe no episódio passado foram referências que eu conheci por meio das redes sociais. Então, não foi nenhum museu que me apresentou, não foi nenhum documentário, nenhuma fonte de pesquisa que a gente olha como as oficiais, as sabe tipo as ferramentas de pesquisa assim, tradicionais, vamos dizer assim. Foi a rede social, foi a internet, foi esse contato mais direto, assim. Foi, foi, foram elas que me trouxeram assim, as referências do episódio passado, que foram tão ovacionadas assim, pelo nosso público. Então, retomando a ideia inicial, né, por mais que essas ferramentas sejam a porta de entrada, é, eu entendi que elas não podem ser o fim. Então, eu conheço esses artistas, e aí acho que minha, minha segunda etapa assim, é entender mais sobre esses processos buscar entrevistas, buscar os materiais que eles já já disponibilizaram. E se isso não foi feito ainda, eu sinto que, tipo, o meu papel é ir atrás disso. Então, tipo, eu converso bastante com esses artistas que eu que eu descubro, com esses artistas que estão produzindo, mas estão em outro estão em outro lugar, assim, não estão tão perto, assim, para a gente trocar uma ideia presencial e tal. Então, a internet ela é essa ferramenta assim, para mim, de entender, de descobrir, mas ela é mais uma ferramenta do que a parte final do processo todo, entende?
1: Já estou cheio de perguntas aqui, mas eu vou
0: para o PV, né? Uma das coisas que a gente conversa e que eu, que eu percebo que, que há né, esse debate é na internet, não sei se a Bárbara quer ter é a opinião da Bárbara e do Bernardo também em relação a isso, mas é... da, da própria questão né, que o pessoal chama da tictorização né, das profissões e essas coisas assim que fala, pô, o artista agora tem que virar um criador de conteúdo, etc, etc, uma crítica muito válida a gente, assim, e eu apesar de eu concordar com a Bárbara de, de que eu acho que é isso, a criticar a, 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 a internet nessa altura do campeonato, assim, pô, 2022 vai ficar, tipo, fala, não, vai acabar a internet e vai voltar no mundo na lógica, não dá não, as coisas já são outras, porém, né? É, eu queria saber, eu, eu queria tipo pensar, né, e que, queria saber o que vocês acham também dessa questão, tipo de hoje em dia, por exemplo, se um artista não tem um, captar tem como capital, imagem da sobra, de maneira legal, sabe, de, de fazer ali uma, uma foto maneirinha, não sei o quê, se isso também não acaba dificultando esse processo, sabe, da galera vai olhar lá o trabalho dele vai achar ruim, sabe? Eu não tô, eu tô querendo trazer uma outra questão porque eu sempre acho que essa essa questão da, da internet aproxima muitas pessoas, né? Aproxima então possivelmente é, é aqueles artistas que tu, tu que tu indicaste e é, artistas que eu, que eu mesmo vejo, que eu que o Bernardo manda, que eu mando enfim, que vem que a gente tá ali naquele corre de, de, de procurar referências e tal tal talvez a gente não conseguia nunca nem achar esses artistas, mas talvez é, será que também outros artistas ficam escondidos por essa produção por essa essa, essa questão, sabe? É, eu queria saber por tipo, isso se vocês acham que é, a gente, enquanto artista, é, há essa necessidade de a gente estar dentro das redes. Né? Eu não estou dando minha opinião em cima disso, estou falando o quê, mas eu queria saber só a opinião de vocês em relação a isso. Né? É, a gente precisa manter uma produção de conteúdo, precisa estar disposto nisso, né? até porque. É, por exemplo, até antigamente até entrada de editais, etc, etc tinha uma questão muito de trabalhos inéditos e agora essa questão de inédito meio que, o que, que é inédito, né tipo, tá ali fazendo a arte já mostra ali, já mostra o processo mostra não sei o que, então é, eu queria, queria perguntar para vocês, assim, mais qual, qual, o que, que vocês acham de, de já que a tipo, gente falou algumas coisas boas, mas de uma, umas coisas ruins nesse processo, sabe, o que, que talvez hum a nossa vida enquanto artista e curador dentro desse processo é, digital, assim.
2: Eu acho que é o que você falou, né? Você trocou numa palavra que eu acho que é essencial, assim, para esse debate, que é produção de conteúdo. E, assim, produção de conteúdo não é produção artística, sabe? Eu acho que tem essa diferenciação, porque realmente tem alguns artistas que se preocupam muito em como a disposição do seu trabalho vai ficar nas redes sociais. É lógico que isso é, é importante, isso é muito válido, mas eu acho que quando entra muito nessa lógica de produzir pensando na, na disposição e no, no funcionamento da rede social, e aí, você vai ter que produzir praticamente Toda semana, assim, uma obra inédita, sabe? E, assim, pesquisa, estudo, isso aí demora muito tempo, assim. Então, não é tão rápido que você vai ter a sua obra finalizada, a sua obra pronta. Eu acho que o que rola, assim, é, não é, tipo, ficar tão bitolado, assim, nessa lógica, assim, da rede, mas entender que o seu trabalho precisa estar ali. Então, beleza, você terminou uma obra, fotografa... Fala, tipo, o nome da obra, coloca ali, tipo, os materiais que você usou. Coloca, sei lá, essas coisas básicas que, mesmo sem rede social, você já precisaria fazer, sabe? Tipo, mesmo sem rede social, você precisa ter um catálogo dessas obras. Mesmo sem as redes sociais, você precisa nomear tudo isso. Você precisa fazer essa ficha técnica, sabe? Então, tipo, eu acho que é mais essa preocupação de catalogar, de entender a ficha técnica, de entender todos esses pontos... Do que, do que entrar nessa lógica maluca, assim, da rede social, porque aí beleza, se não é só uma foto, você vai ter que fazer reels, você vai ter que fazer, enfim um bilhão de coisas, você vai ter que criar, sei lá, um bilhão de redes você vai ter que fazer seu TikTok e assim, o artista não tá ali para ser um produtor de conteúdo, né, ele tá ali só para divulgar o seu trabalho então eu acho que o risco maior é cair nessa lógica maluca das redes sociais, saca?
1: É, então, acho que aí vocês levantaram alguns pontos, né? Fico até em dúvida por qual deles começar. É, essa questão, vou começar pela questão do catálogo, porque é interessante a Bárbara falar dessa necessidade do artista catalogar as coisas, assim, né? Eu olho para gerações passadas, pelo menos para alguns artistas né, de gerações passadas. Acho que às vezes já faleceram e que a catalogação não foi feita. Uhum. Né? Assim, eu lembro quando o Orlando, meu falecido mentor, foi né, meu professor e tal, foi assistente dele, é, faleceu e, e, cara, a gente mexendo na mapoteca dele, assim, muita coisa que não estava catalogada, né? Então, hoje, você tendo essa... quase que esse comprometimento com a rede social é um catálogo que vai se formando em tempo real, né? Embora é, vários artistas, acho que incluindo eu, não, não posta tudo da produção. Porque aí acho que tem uma coisa, assim, que não é nem pelo ineditismo que o PV falou, é por uma questão da eu acho que de uma certa maturação, assim, do, do nosso olhar, do nosso olhar crítico, sabe? Às vezes você produz uma série com 20 trabalhos você tem consciência que daqueles 20, dos 20 não estão bons. Uhum. Né? Então, acho que hoje a gente tem essa urgência. E é... isso até, vou abrir aqui um, um, um OBS, né? Tem uma questão geracional aqui também, né? Que eu acho que é interessante da gente comentar, né? Eu tenho 32, o Pedro tem 27, a Bárbara tem 22. E uma coisa que me parece cada vez mais é, tendência, assim, é que as novas gerações, a galera da idade da barra, para baixo, assim, de idade, é, já enxerga a internet como o caminho da coisa, né? A minha geração, assim, quando começou... Pô, eu estava na faculdade quando o smartphone foi inventado, né? Em 2009. Então, tem, tem uma outra relação com a, rede, com a ideia de rede social, com a ideia, sei lá, lá atrás do Orkut, depois Facebook... Né, em que não tinha essa coisa do tempo real, do story, né, o story vem muito do Snapchat, que é mais recente, né? quando entra na lógica do Instagram, e, enfim, é, e agora o PV já levantou a questão do TikTok, né, e como isso também influencia na questão dos vídeos, os reels, os vídeos com músicas, animaçõezinhas, né, é, e aí a gente desemboca no que a Bárbara falou, que ele é uma coisa e, é, de fato, a obra é outra. Ou, em algum caso de alguns artistas, como a gente já está vendo hoje, é quase que a mesma coisa em alguns casos. Né? Vira uma performance. O cara é, pode até se dizer, por exemplo, um pintor, mas ele está performando online. Né? Então, isso não é bom ou ruim. É apenas uma coisa que está acontecendo cada vez mais. É uma outra coisa assim que hoje em dia acontece que eu não consigo imaginar um tempo atrás. assim É toda a foto que o cara pica, terminou a pintura tal ele a pintura, entendeu? Isso é coisa mais comum hoje. Isso, hum. para a minha geração, assim, eu acho que era até meio tosco, porque a gente queria ver a obra, a gente queria ver o que foi produzido, não quem produziu, né? Então, hoje, eu acho que acontece uma coisa muito muito doida, né? A gente vai aqui para o papo de comunicação, já que os três da, vêm da área da comunicação, né? a sua formação pré-arte ou concomitante com arte, né? Vou colocar desse modo que os outro, as outras profissões, como falou o PV, elas precisam construir uma persona ali na rede social. Né? A pessoa, o, o branding pessoal não é necessariamente quem você é, como as pessoas percebem. Né? E isso foi adotado por todos os meios, inclusive pelo meio artístico. Né? E, e isso, evidentemente, vai é, influenciar no dia a dia no artista, na lógica de produção do artista, é, em, Sabe, essa coisa da audiência, né? é como pensa como um programa de televisão. O programa de televisão ele vai moldando né? o que ele vai o que vai sendo apresentado de acordo com a resposta da audiência. Só que o projeto de obra de um artista visual não necessariamente tem que moldar, ou eu diria que não tem que moldar, mas pode ser que algum projeto específico né? seja de fato de uma interação muito fluida com o espectador, e aí isso seja parte do conceito do trabalho. Mas, geralmente, por exemplo, um pintor, né? já lia papo de pintura, geralmente isso não faz parte do conceito do trabalho. E aí, porque, ou porque ele foi ovacionado e recebeu muito mais likes, ou porque ele recebeu críticas em determinada postagem, e ele deixa ou não de produzir uma série. né O quanto isso é maréfico também para o processo e para uma autoconfiança do artista, do artista em formação, né? Porque é muito fácil pegar o caso daquele que bomba, né? E aí tem, sei lá,
0: hum.
1: milhares de seguidores, beleza, isso aí eu continuo fazendo. Mas e aquele que não, que, que às vezes você vê né? até para passar aqui já a palavra para vocês, né? É, a Bárbara tem uma coisa que eu gosto muito assim, na, na pesquisa da Bárbara, que muitas vezes ela vem com artistas que tem ali 200, 300, 400 seguidores. né? Então, eu já quero até passar a palavra, já jogando uma pergunta para ela, para depois ouvir o PV em cima disso também. né? Que é até que ponto o algoritmo influencia na sua pesquisa, né? porque o algoritmo já é uma pesquisa né? do próprio uhum. Instagram, ele está ali selecionando o que, que provavelmente a Bárbara vai gostar de acordo com o padrão que ela já consome, né? Na rede ela é uma consumidora. E aí chega ali uma pré-preparação para você, né? Foi até redundante aqui mesmo na fala, mas é isso mesmo, é uma prévia da sua preparação tá? é... para sua pesquisa. E aí você tem que filtrar ou driblar aquilo, né? Então a pergunta é como é que você lida com isso? Como é que você dribla isso quando te interessa chegar além daqueles uhum. que estão falando para mais gente que evidentemente vão aparecer mais facilmente no seu feed, né?
2: Sim, então, mas o, o segredo do... falta entregar o segredo aqui da, da minha pesquisa, que é ir além do que aparece no meu feed, entendeu? Então, tipo, eu vou, eu vou muito longe, assim. Eu, tem dia que eu passo muitas e muitas, muitas horas e eu não acho nada, assim, sabe? E tem outros dias, assim, que eu fico sei lá, duas, três horas e eu acho vários artistas interessantes e eu vou salvando para analisar cada um com mais detalhes, assim. Mas... É, eu acho que o segredo, assim, é não ficar refém daquilo que o Instagram te mostra, sabe? Então, tipo, se você ficar só na, no seu radar de explorar e ficar ali na sua bolha, você não vai achar nada mesmo. Então, você tem que ir sempre além, assim, sempre além. E, tipo, isso não é uma coisa que vai ser construída do, da noite para o dia, sabe? Tipo, isso demora. E, tipo, isso gasta muito tempo, assim, e, e não só gasta tempo do tipo você ficar encontrando várias referências porque encontrar várias referências é relativamente fácil mas você também tem esse olhar mais apurado de tipo beleza tem esse artista aqui mas tem um conceito tem uma coisa tem uma narrativa aqui tem algo assim a ser contado tem algo assim que dá para você explorar e dá para você falar beleza esse artista trabalha com isso 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 essa aqui é a pesquisa dele aconteceu isso isso na vida dele tipo para além de, dessa busca e dessa, dessa sede por referência, você também tem que ter esse olho apurado, sabe? De não ficar tão preocupado com a quantidade e com essa, essas coisas assim, mas também tentar extrair a qualidade desses trabalhos. E essa que é a parte mais difícil, né? Porque achar várias referências é, é de boa. E é até uma coisa que o próprio Instagram né, tipo, ele propicia para você. Mas
0: é isso, olhos atentos sempre. É, cara, uma das coisas que é muito doida, né? Acho que uma questão até esse lance eu brinco sempre, que é a foto de artista descalço na ateliê, né? Que a gente tem. No, todo mundo tem no, no seu Instagram e todo mundo não, é, muita gente tem, eu tenho também. Mas é. Mas é uma questão também eu não sei. É uma, uma, um, assim, uma reflexão. Se talvez não seja uma questão muito... Além de uma questão visual daquele que produz. Mas, hoje em dia, a gente está em momento de uma pauta identitária. Então, então a, a mostrar a cara de quem produz... Tipo, uhum. Muito é também falar um pouco sobre o que, que aquele trabalho é, para, sabe? Por questões, sabe? Uma foto ali na frente do trabalho. Assim, é claro que tem assim, dezenas de fotos, centenas de fotos de artistas na frente da obra, e não vê nada. Assim, às, vezes, às vezes a foto não é para mostrar a obra, não. Às vezes a foto só para mostrar a artista no um ateliê ali, fazendo uma pose e tal. É, quem nunca? Mas, é... Mas tem essa, essa questão, assim, do, de uma questão identitária, que eu acho que talvez... É... Hoje em dia está bastante em voga, assim, sabe? Tem uma mina preta ali, na frente da sua obra, ali fazendo o seu trabalho. Tem uma outra questão do que só mostrar o trabalho, sabe? Eu acho que... sabe Mesmo que seja um trabalho que não necessariamente... Fale sobre alguma uma coisa racializada, matemática racializada, enfim. Mas eu acho que já tem alguma alguma coisa sobre isso, né? É, e, assim, uma das coisas que eu acho muito doida é esse lance de audiência, né? Tipo, de série. Tipo eu comecei com um trabalho digital, né? Tipo, desenhar finanquinha antes e tal, mas comecei mesmo, minha pesquisa começou a ficar um pouco mais robusta dentro da, do, da, da digitalidade, né? É, comecei a divulgar no Instagram, etc, etc, e foi lá que enfim, eu consegui Ter mais contato com algumas coisas Com outros artistas, com os curadores Com, é, com pessoas assim Que me ajudaram a somar também Nessa questão da produção artística Mas eu sinto que muitas vezes Foi frustrante para mim Mas eu, eu já consegui dar muito bem com isso Mas eu falo muito com meus amigos assim, tipo, de, de, Sei lá, tipo, é muito doido Tu posta um trabalho Um trabalho ter centenas de likes É uma, é uma coisa muito Muito boba né? é óbvio que, que quem está me ouvindo vai falar Pô, mas isso é uma preocupação, mas assim, cara, isso é um dilema que fica realmente na tua cabeça, assim, o que fica? É, é tal como tu estás de uma galeria, tu estás mostrando o, o teu trabalho lá, aí tu passa na frente de dois quadros, um monte de gente bate palma e tu vai para o outro quadro, aí a pessoa olha e ah, pode crer, mas passou, tu fica um pouco num dilema ali, e é claro que a, a obra não deve ser moldada pela sua audiência, mas, querendo ou não, isso é o um fator que mexe muito com a cabeça, assim, e eu, eu, eu sempre tento falar isso muito com meus amigos, assim, sabe, meus amigos falam, pô, postei um trabalho legal, falou falo, cara, mas é isso, faz, tipo assim, aí tu gostou desse trabalho, é isso, tu, tu, tu acha massa, é isso, tipo, tem coisas que eu sei que, pô, eu vou postar na minha rede social ali, tipo assim, eu vou postar porque eu quero postar e, sabe, hoje em dia o Instagram é quase um portfólio, apesar de que eu sou muito contra a ideia de Instagram no seu portfólio, mas ele é quase um portfólio às vezes tem um curador que chega para te falar ah, o cara esse trabalho na exposição eu mando o link lá do trabalho na exposição do Instagram sabe e é, é assim acontece assim já virou, já já é sabe é... e para além disso e eu, eu queria entender daí né? eu queria que vocês acham é, eu, eu, eu tenho pensado sobre isso eu acho que eu já é, eu tinha batido essa bola em assim, culminar esses dias é, mas enfim formalmente se vocês acham se. O um, um engajamento, seguidor, tudo isso, né? Que a gente está vendo começar a valer. Se ele vai ser uma legitimação real daqui para frente, assim, do trabalho de alguns artistas, sabe? A gente sabe que... A gente sabe. Será que vai ser? Tipo, eu não sei. Tipo, é uma questão. Se vocês acham que daqui a 20 anos isso vai ser uma legitimação, vai legitimar alguns artistas? Ou vocês acham que não? Vai ser legitimado pela sua produção mesmo, sabe? Tipo assim, eu não tô falando... Eu acho, não sei, é uma questão, não sei o que vai acontecer, sabe? Tipo, é, nem que eu, não estou falando que eu concordo com isso, mas que, eu não sei, que é o futuro, né? É uma coisa que a gente não sabe que, como é que as coisas vão lidar daqui a alguns anos. É, eu queria saber o que vocês acham,
1: sabe, se isso vai ter ou não. Oi, Bernardo. Vai, vai, vai. <risos> Falamos junto, né? Então pode ir, por favor.
2: Ah, nossa, eu, eu vou falar enquanto formulo, porque ainda não tenho uma, uma resposta certa, assim, mas, assim, é, eu percebo, pelas minhas né, pesquisas e tudo mais, que isso é, é muito uma pira dessa nossa sociedade aqui do outro lado do Atlântico, sabe? Então, tipo, todo esse continente americano grandão aí, a gente tem muito essa pira, assim, sabe, de, de redes sociais e tudo mais. Eu falo isso porque, tipo, eu vejo muitas, muitos artistas africanos fodões, assim, que estão expondo em vários lugares e eles meio que cagam, assim, para as redes sociais, tá ligado? E, tipo, o espaço deles já estão garantido assim. E aí, às vezes, é muito doido, assim, porque às vezes eu posto uma referência de um artista que ele tem, sei lá, que nem o Bernardo falou, 400, 600 seguidores. E aí você vai pesquisar, assim, sobre a produção dele, sobre onde ele tá, e tipo, ele tá estouradaço, assim, na Europa, tá ligado? Tipo, estouradaço. E aí eu fico, caraca, velho, deve ser muito bom você não depender das redes sociais para isso. E aí a gente traz aqui para, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos já tem uma pira, assim, com, com números e como vai ser a disposição das fotos e tudo isso. E aí a gente reflete aqui na nossa realidade, que eu posso falar até com mais propriedade, por até conhecer as pessoas e ter essa proximidade geográfica e tudo mais. A gente é maluco também, sabe? Tipo, pelas redes sociais, como é que a gente vai fazer tudo isso. Tipo, mesmo quem não é maluco, é maluco, só que não assume. Entende? Então, tipo, tem essa preocupação de divulgar as coisas que faz, tem essa preocupação de entender como é que funciona. Tipo, tem toda essa preocupação. Então, eu, eu acho que não vai editar, eu acho que não vai editar, porque tem muitas coisas, assim, que acontecem em outros patamares, sabe? Que não dependem da legitimação das redes sociais, mas para uma cena que a gente está acostumado, que são de artistas iniciantes, artistas ainda independentes, que estão começando a sua trajetória e tudo mais, tipo, pega muito mais sabe tipo eu acho que essa preocupação toda de como vai como sei lá os, quantos seguidores você tem quem está reagindo às suas stories quem são as pessoas que estão chegando até você porque uma coisa que eu percebo também é que a rede social ela traz muito uma sensação de você estar inserido na bolha certa Entende? Então, tipo, se a pessoa X começou a te seguir, você, sabe, você acha que você está mais inserido no, no rolê não sei o quê. Eu acho que até a pandemia, assim, trouxe mais essa sensação, sabe? De, porque as nossas interações ficaram restritas a isso. E aí, eu acho que para essa geração mais nova que está começando e está, sabe, nos primeiros anos dessa trajetória artística, que é uma trajetória bem violenta e problemática em vários sentidos, essa questão da rede social, ela é determinante. Mas eu acho que a partir do momento que você... Conseguiu uma certa estabilidade? Você conseguiu estar inserido no, nos rolês certos da arte? Você conseguiu colocar seus trabalhos nos principais festivais e tudo mais? Eu, eu acho que não não tanto, sabe? Eu acho que ela, essa questão das redes sociais pega mais nesse começo.
1: É, eu, eu acho que essa questão está mais no geracional mesmo, assim, sabe, Bárbara? Porque... É o que eu estava dizendo na alguns minutos atrás, né? a questão da relação com a internet com a de cada geração. Se né? você for pegar, por exemplo, lá, os professores do Parque Laje, é, somos mais novos, então o pessoal que está acima de mim, um ou outro, vai ter uma rede social um pouco mais movimentada e os caras têm, maior deles, né, uma carreira assim dentro dos parâmetros que você está colocando. É, então, eu vejo isso muito claramente, assim, eu me considero numa geração de transição da coisa, porque é o que eu falei para vocês, quando eu estava ali na faculdade surgiu o smartphone e aos poucos você vai vivendo é, essa história, essas coisas e, e hoje, por exemplo, eu considero indispensável para mim estar presente na rede social, é, eu acho que eu faço um uso ainda, um uso muito diferente ainda da geração de vocês, é, que já está mais ambientada nisso, já tem uma malícia maior com a coisa, já entende um pouco melhor a, a lógica performativa é, das redes, sabe? Eu acho que isso, pra gente, sempre foi uma vitrine, assim. Eu vejo pra minha geração uma espécie de uma vitrine. Pra geração mais nova, eu acho que já faz parte de quem é o artista aquilo ali, né? Não é só uma vitrine para você ir lá e postar seu trabalho. Né? Então, eu vi isso, assim, muito claramente. Primeira vez que eu Pô, eu vendi um painel em 2017, né, para o Studio Traveller, um projeto em duplo né, naquele momento. E cara, a gente vendeu um painel para um valor considerável financeiro, assim, para um banqueiro na época. Que o cara chegou na gente através do Instagram, assim, sabe? Se 2017, faz um tempinho, né? Parece que tá andando muito rápido com essa pandemia. E ali, cara, caiu a ficha total, assim, tipo, pô, não tem como eu ficar fora disso, assim, sabe? Tipo, o perfil do estúdio de travail, eu tinha umas fotos dos nossos murais e tal, o meu perfil pessoal tinha foto minha com os meus amigos na praia, entendeu? Era outra parada, assim, entendeu? Não tinha menor nada, assim, não tinha nada. Era, tipo, eu e meus amigos, eu com a galera num show, eu com a galera não sei aonde, entendeu? tipo Ou então, acho que eu não tinha nem muito eu, tinha muito foto de paisagem, sacou? Tinha uma outra, era uma, um outro uso de rede social, e, mas isso que eu estou querendo dizer aqui, né? E no meio do caminho eu falei, opa, peraí, é, especialmente quando é, eu fui dar aula, né? No Partilagem, já, já sem assim, rolando Orlando, dar aula solo lá em 2019, aí eu falei assim, cara, eu quero divulgar o meu trabalho, né? Como professor, e aí eu preciso divulgar o meu trabalho artístico, as pessoas estão usando o Instagram, não pode entrar no meu perfil e ver pô, eu na praia com meus amigos, ou eu no carnaval, entendeu? Ela pode até ver isso, porque eu acho que isso compõe um pouco da identidade do artista. Mas se ela não ver o meu trabalho, ela não vai comprar um curso de pintura. E aí isso foi uma mudança radical, assim, do uso da coisa. Mas acho que mesmo é uma mudança radical, para mim, é muito longe do que isso já é para vocês. né? Dentro de uma concepção de largada já da parada. Não é tipo, ah, vou mudar no meio do caminho para me adaptar a
0: essa nova realidade, né? Já é começar dentro dessa realidade. Não, é total, cara, é isso daí. E tem uma, uma questão também muito muito engraçada nas redes sociais, né? Tipo muito doida aí que é tipo assim, tem por exemplo, existem artistas que já são consolidados, independente de redes sociais é consolidados, artistas que sabem também lidar com as redes sociais, mas são artistas boladões. Assim. É, se uma pessoa dessa te compartilhar tu vira a aposta dessa pessoa. Então tu fala assim, pô, ali a aposta de fulana, o fulano é PVD, vamos supor. Ou não sei o que, sabe? Tipo assim, fula... isso é muito doido, né? De como, como essa relação agora tá se assim, tipo, virou uma outra coisa, sabe? Porque ao mesmo tempo que, sei lá, tipo, a, é, é, as pessoas estão ali, as pessoas também não querem ver o dia inteiro. Assim, isso daí independe também. Tô falando que isso vai, tu vai ter que mudar o, o, o que tu faz enquanto artista por isso. Mas a pessoa tem um artista, a pessoa quer ver como o artista acorda, a pessoa quer ver o um bom dia do artista, a pessoa quer ver o, o estúdio do artista, o dia do artista, assim, tudo porque a galera se aproxima de alguma forma com aquilo dali e de fato é uma aproximação com, com uma ali com, com uma, uma questão interna, uma, uma subjetividade do, da pessoa, sabe? Quando a pessoa ali tipo ah eu tinha eu tinha muito medo também de ah eu, quando eu, quando eu comecei a postar coisas no perfil e tal, de eu falava assim não não vou postar essa foto com a minha mãe não, eu falei, cara Porra, eu sou eu e minha mãe, porra. Minha, minha rede social, eu vou postar, tipo... É absor... E é muito doido como tem pessoas que se interessam justamente por isso. Aí quando eu vou lá, eu pinto minha mãe, eu pinto alguma coisa, a pessoa, pô pode crer, agora eu fiz uma relação com isso. E, tipo, é, é interessante, sabe, que, que isso... Que já existe essa, essa possibilidade. E, e... E, tipo, enfim, assim, então uma, uma, é sempre uma, uma questão também, tem uma, tem uma lógica de bolha muito, muito engraçada, né? De a gente olhar e de... E de Pô, de olhar e falar assim: ah, pô, quem é Fulano? Pô, Fulano segue. Se Fulano segue ele, então, pô, é um artista. Eu imagino que deve ter isso. Eu já, eu já conheci pessoas que meio que pensavam dessa maneira. E eu já me peguei de alguma uma hora pensando nisso, assim. De, pô, pessoa aqui, eu vou ver quem é a pessoa no Instagram. Aí, pô, Fulano de tal, pô, o curador sério, tá seguindo Fulano. pô, tá curtindo as coisas. Então, teoricamente, rola uma legitimação, sabe? Dentro daquele espaço, que é muito estranho. Eu percebi isso também quando rolou, quando quando pessoas também começaram a me seguir, tipo, quando saiu a primeira matéria falando do meu trabalho, e daí eu percebi que eu já rolou uma legitimação, sei lá, porque eu falava, pô, vi lá fulano de tal seguindo, sabe? É, eu vi é, pessoa X seguindo. Então, a pessoa viu o meu trabalho, mas, para além do meu trabalho, ela via que era legitima, legitimado por um perfil que me seguia, sabe? Coisa que, sem antes da digitalidade, talvez não aconteceria, né? Isso é muito... Muito espírito sim. Pra mim, eu que sou... A gente que trabalho com visual, né? Depois eu pergunto a relação até do de vocês também, com, com, com as suas profissões, a Bárbara contou pouco da dela, Bernardo, enfim, também que tá dando aula agora online. Mas eu que trabalhava com suporte digital, eu comecei a trabalhar com realidade aumentada, com esse tipo de coisa, para mim foi, tipo assim, porra, tô, tô feliz, né? Pô, pra caramba, assim, sabe? Tipo, com por isso, porque eu acho que é uma, uma coisa, assim... Às vezes é um pouco frustrante, às vezes que fica meio com, com os dilemas na cabeça e tal, mas eu tento não me agarrar muito nisso. Mas para outros amigos meus que trabalham com outras coisas, de performance, tipo... Não, performance acho que é uma coisa bem que dá para ter registro de imagem, mas com outro tipo de coisa. Fico super pensando nisso. Pô, como é que eu vou me adaptar meu trabalho a isso? Como é que eu vou... Sabe? Amigos meus que fazem trabalhos... E eu, eu, eu acho também que daqui a uns 10 anos a gente vai ver que vai existir como os trabalhos mudaram, os suportes. Né? Da, é estrutura. Como vai ter um monte de suporte é, vertical, como vai ter um monte de suporte quadrado, sabe? Vai ter um monte de coisa assim. As primeiras impressos que eu fiz eram quadrados porque se estimulavam o feed do Instagram. né? Eu passei uma exposição, coloquei impressos quadrados, 150 por 50, fazendo isso. Mas eu acho que daqui a alguns anos a gente vai perceber de como isso mudou muito. Porque um artista que pinta um muralzão em horizontal, não tem como eu conseguir botar assim no Instagram de uma maneira legal isso. Eu acho que isso... Pode, ser, ou consciente ou inconscientemente pode mudar as produções. Assim. Acho que daqui a alguns anos só que a gente vai conseguir ver isso com mais clareza.
2: Eu tenho até uma pergunta para você, porque é, você está no Rio agora, né? E aí você teve a sua primeira individual e tal, e assim, eu nunca vi uma obra sua ao vivo presencial. Mas aí você lançou aquele filtro no Instagram que aí, tipo, é muito, eu, fico, eu fiquei assim pensando, caramba, tipo, isso aqui é muito uma forma da obra dele estar perto de mim, sabe? Porque, tipo, por mais que eu não possa ir no Rio ver a sua individual e, e olhar uma obra sua presencialmente, tipo, eu tenho como, tipo, abrir meu um Instagram e ver uma, uma obra sua perto de mim, sabe? Tipo, a partir do filtro que eu acho que já é um outro estágio do... Porque, beleza, tem o, o digital ali, tem o Instagram ali, tem o feed, mas eu abrindo o filtro, eu consigo ver a coisa se mexendo, sabe? Tipo, perto de mim, e eu posso simular o ambiente em que essa obra está. É, eu queria perguntar para você como é que foi essa recepção e, e como é que você sentiu, assim, partindo do público que te acompanha, sabe? Tipo, usando esse filtro e, e enfim, como é que foi essa... essa... Sei lá,
0: até a ideia pra fazer isso, saca? Cara, uma coisa muito doida, assim, porque uma das coisas mais legais que eu, que eu gostava muito de, de fazer parte do digital, né, antes de eu fazer os fine arts, antes de fazer impresso, era que virou match. Eu, eu sou, sou de Belém, né, mas enfim, um amigo do interior do Pará, tem amigos do Pará inteiro, quase. Então muitos amigos meus estavam lá em Belém e falavam, pô, muito legal, curtiu o trabalho, e pessoas que não eram amigos mesmo, e que estavam lá e tal, e tinha um menino uma menina ali que, que se interessava do meu trabalho e via uma identificação do meu trabalho e conseguia ver o tra meu trabalho no feed sabe e para mim um dos maiores desafios era pensar um trabalho que eu pudesse aproximar que as pessoas porque eu trabalho com intervenção né mas que as pessoas pudessem intervir as suas paisagens também sabe na, com as suas escalas com os seus modos é um trabalho quase que conjunto com a pessoa porque para mim é o meu trabalho é a realidade mental é o meu se tu colocares aí na tua mesa ela vai ser, vai ser o meu trabalho dentro mesmo, sabe? tipo E aí tu fala assim, pô, mas é um virtual. Mas tipo assim, cara, se tu for olhar, é muito doido porque às vezes eu vou na exposição e tem tipo umas quatro pessoas tudo com o celular assim fazendo ou tentando projetar ali aquela coisa e tu vai dizer que aquilo já não é mais físico porque aquilo já virou uma uma experiência quase física, né? De tá ali no celular das pessoas, então é físico. É, Para mim é muito foda, assim, porque, cara, eu eu, eu, eu ainda tô em processo nesse né, aprendizado da, da realidade aumentada, mas eu vejo a galera fazendo, sei lá, tudo que é lugar do Brasil e pessoas fora do Brasil, no Pará principalmente, sabe, fazendo, colocando os filtros, intervindo com aquelas paisagens, sabe? E foi uma coisa que no começo tinha ficado neurado, assim, pô, mas pô, vai ser mais um filtro, mas depois eu fiquei pensando, cara, é literalmente o, o assim, é quase que literalmente a forma que eu intervenho nas paisagens, que é uhum. sobrepondo, né, uma figura 2D, uma animação 2D em cima de uma fotografia, de um vídeo, etc. E quando uma pessoa faz aquilo, ela está meio compondo comigo ali também o um cenário, sabe? Ela está adaptando a minha arte à sua, à sua paisagem, né? ou a minha intervenção. Então, aí vira uma outra coisa, mas é, pô, é uma, uma experiência muito fácil, assim. Agora eu estou experimentando várias, várias coisas, assim, sabe? Em realidade aumentada. Tanto é, eu quero experimentar agora com pintura também, essa possibilidade. Andei conversando com o Bernardo também isso A gente vai, vai desenrolar isso de mais para frente, sabe? Pensar forma que esses dispositivos móveis, assim a gente consegue intervir na paisagem com eles, sabe? Que eu tenho pirado muito nisso. assim. Eu acho que o, o suporte deve servir a gente também, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse suporte. É, aí eu falo, vai se acabar o Instagram? Eu falo, ah, aí acabou o filtro. Mas, tipo, é A gente faz pra outra,
2: foda-se.
0: É, a gente outra coisa. assim. É isso, pô, se, a, se a tela tá ali, se a tela... É, não, mas é foda que a tela pode estar tá na casa de alguém, né? Mas é isso também. Tem coisas que não necessariamente... É, sabe? Eu nem acho que vai acabar o Instagram também, né? mas enfim, a gente só está em situações hipotéticas aí. Na né? segunda-feira.
1: De... <risos> é, foi só, aí. é verdade. Ele
2: acaba por um curto período.
1: É verdade. <risos> Pô, foi, mas nada. foi muito bacana ver você falar isso, cara, essa, toda essa, essa questão aí, porque a lógica que você usa para a realidade aumentada. É a mesma lógica que eu uso para os sites específicos, para as instalações. Assim, pra... Porque a arte urbana, e não necessariamente só a arte urbana, né? a arte pública e, e, e a pintura sobre a arquitetura, né? que eu acho que é o... uma onda assim, que eu tenho vivido nos últimos cinco anos, basicamente, muito profunda, né? de, de mergulhar meu trabalho nisso, ou pelo menos boa parte do meu trabalho nisso. É... Que sempre foi isso, foi lidar com o lugar. Né? O site específico é isso, você produzir a obra para aquele lugar. Então, eu acho que você a sua relação né, com, com esse trabalho aí que a Bárbara mencionou é um pouco a relação que eu tenho com a arquitetura. Eu tenho que olhar para ela para propor alguma coisa. Eu não posso chegar ali e falar, olha, eu vou fazer exatamente isso. Porque aí vai ter uma quina, vai ter pequenas pequenos detalhes ali, ou grandes detalhes, né, ou grandes é, estruturas, vou colocar essa forma em detalhe né, grandes estruturas que vão exigir que eu pense de acordo com elas. Né? O... o o penúltimo trabalho que eu apresentei no Parque por exemplo, foi ano passado, fez um ano agora, foi o de Cosme, Damião e Dom. Foram três painéis, no um sobre a piscina e os outros dois lá atrás, no fundo da piscina. Então, eles estavam dialogando com toda a experiência de espaço daquele lugar. Só podia ter sido bolado... Quer dizer, ele pode ser instalado até em outros lugares. Mas ele foi bolado pensando na experiência cloria, de cloria, a palheta de corpo, assim, ser no casarão e na floresta. É, tem toda uma relação com a experiência de quem está entrando naquela arquitetura. Que é a mesma coisa que a experiência de alguém que está entrando na sua, na sua exposição via Instagram, que foi o caso da Bárbara. Né? Tipo, ela viu, provavelmente, seus trabalhos aí no Instagram, pode até ter dado um passo além e entrado na site da galeria para ver um pouco melhor, ali, como um slideshow, a coisa e tal. Mas, quando ela bota o filtro na sala da casa dela, ela tá da... é como se você tivesse projetado aquilo para entrar no meio específico, só que o meio específico ele acaba se adaptando a qualquer lugar, né? Porque o meio específico é o digital, o digital pode simular qualquer lugar, né? Então a gente entra com essa ideia da, da simulação, essa ideia que eu acho que acaba levando a gente assim até para pensar um pouco sobre é, o limite do fake, assim também, em certo sentido, né? Não fake news, mas fake no sentido de dessa desse simulacro mesmo que é é, o digital hoje assim né? o simulacro geralmente ele está definido como algo dentro do real, né? ele é, faz parte da realidade, mas é uma realidade que não necessariamente é o que é, é o que é de acordo com a percepção né. então é interessante a gente pensar isso porque até já conectando com a prática da Bárbara, né? ela falou que Pô, é muito importante a gente tirar uma prova depois, né? ou pelo menos eu entendi dessa forma, se não for isso você me corrige porque você ou entra em contato ali com nove imagens do feed de uma pessoa, se você se interessar um pouquinho mais, você rola um pouquinho para baixo, mas isso é totalmente diferente de você ir até o ateliê dela, olhar as pinturas, conversar com a pessoa, olhar no olho, é, entender como é que aquilo ali funcionou para ela. E pode ser um, uma experiência maravilhosa de confirmação é, do que você já esperava vendo pelo Instagram, ou pode ser broxante, você chegar lá e ao vivo a pintura não ser aquilo. Né? Então, é, tem essa relação do... E o contrário também é verdadeiro. Você pode olhar uma coisa, como o Pedro estava falando, né? a foto não tão bem batida ou uma imagem de um celular é, mais vagabundo mesmo, que vai ter uma qualidade de câmera menor. E aí, quando você chega ao vivo, você fala, cacetada, que paulada aqui, né? Diante dos meus olhos, assim. Pela foto, podia não ser nada demais. É, eu acho que isso em pintura é uma coisa muito comum de acontecer, porque as fotos que eu consigo tirar não ser Pô, quando eu chamo um amigo, um fotógrafo mesmo um profissional para bater umas fotos maneiras, as fotos que eu consigo tirar com o celular não chegam perto da experiência que é até diante de uma altura. Ainda mais se for numa escala de instalação, sei lá, 5 assim, metros é de altura. entendeu? É totalmente diferente assim essa relação. Como é que você vê isso, Bardo? Essa, essa relação assim de chegar diante da obra e ou se surpreender positivamente ou negativamente, ou só confirmar o que você estava esperando.
2: Cara, então, é muito doido que eu tava pensando aqui como isso também é um exercício de, de paciência, né? Porque quando eu comecei, a, e nem faz tanto tempo, assim, tipo, dois anos atrás, eu tinha muito... Eu era muito mais... Sei lá, eu queria muito mais resultados imediatos, sabe? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que, tipo, não, eu preciso ter mais calma, preciso analisar com mais paciência, porque, às vezes, o que você vê na, na, na foto também... É, sei lá, um, um fragmento da pintura, sabe? Então, beleza, tem esse fragmento aqui, o que, que eu consigo extrair dele, sabe? Então, tipo, é muito um exercício de ter calma e, e o que eu acho muito foda é que o Instagram, uma coisa que ele me ajudou muito, por, por ele ser uma rede muito visual, ele me ensinou muito a como exercitar o olhar para ver algumas obras, sabe? Então, tipo, eu acho que em livros e coisas do tipo, eu teria muito mais uma coisa técnica, no sentido de ler muito mais e ver muito menos. E aí, como eu sou nessa prática diária de ir atrás e ver, abrir feeds e várias coisas do tipo, a prime... o meu primeiro exercício, assim, é o exercício visual. Então, é, tipo, é muito de bater o olho e entender a dinâmica das coisas ali, como as coisas estão dispostas. E, assim, tem coisas que são muito bonitas, assim, são muito bem fotografadas. Eu acho que até muitos artistas, eles também vêm um pouco dessa base de, de comunicação, né? Então, tipo, tem muitos artistas que vieram do design, que vieram da, da, da propaganda. Então, tem mais essa disposição visual e aí se torna um pouco mais fácil. Mas tem outros artistas, assim, que eu tenho que fazer um exercício um pouco mais apurado, sabe? De tentar extrair essas coisas e tudo mais. E, e é isso, assim. São, são, são trabalhos e trabalhos, assim. E, e eu gosto muito, assim, desse exercício. Porque acho que é uma das coisas que me dá mais, sei lá, felicidade, sabe? De tentar entender e tentar compreender essas disposições visuais, mas são são trabalhos e trabalhos assim tipo tem vários e não dá também para classificar né tipo de uma forma tão estrita assim esse, esses trabalhos mas o Instagram ele eu acho que ele traz muito essa esse desafio sabe de, tipo e uma coisa que eu tava pensando também é que o artista ele tem que entender também como é que ele quer apresentar e como ele quer como ele quer se mostrar ao mundo, sabe? Eu acho que antes de tentar entender como é que é a dinâmica do Instagram e como é que funciona tudo isso, é tentar entender o, que, o que, que ele quer mostrar, saca? Porque eu acho que tem muitas coisas, assim, que os artistas produzem que não vale a pena serem postadas. Mas, lógico, que ele tem que guardar, ele tem que, enfim, ter todo um cuidado, assim, de, com a obra. Mas tem muitas coisas que não fazem sentido. Então, por exemplo, ele fez uma série de trabalhos, essa série de trabalhos conversa entre si, eu acho que é legal você postar, mas, por exemplo, você fez um estudo de cor, um estudo, não sei, não que não tenha tanto a ver com a sua produção final, vamos dizer assim, eu não sei se vale tanto, porque é... Eu não sei se as pessoas que estão aqui confiam muito nisso, mas tem uma coisa, tipo, velho, tem muita coisa que você não pode mostrar para o mundo, entendeu? Tipo, tem coisa que você tem que ficar guardada ali para você, porque, cara, tem muita gente olhando, tem muita gente de olho na sua produção e, e acho que tem algumas coisas que você tem que manter meio que em segredo, sabe? E tanto de pesquisa visual, assim, quanto de referências mesmo. Então, por exemplo, você não vai abrir toda a sua pesquisa para o seu Instagram. Você não vai abrir tudo o que você está fazendo, sabe? Então, acho que tem que rolar essa dosagem também. Acho que não é tudo que tem que ser postado e tudo que tem que ser compartilhado com o universo.
0: Caraca, Barba soltou a porra. Uma selfie ali,
1: curadoria em do um <risos>
0: um artista. Cara. Postou, não posso. Não, mas cara, isso é muito doido, porque a gente tem uma outra relação também com. É uma questão muito também geracional isso. Eu lembro que eu conheço artistas que, tipo, tinham assim, é um medo muito grande de postar qualquer coisa no Instagram e falar, não, vou me copiar. Tipo assim, <risos> copiar isso, eu falei, cara, mas ninguém vai, mais... Cara, tipo assim, esse... Instagram, cara. Tipo assim, o maluco não tá inventando a roda, o maluco tá te pintando, sabe? Mas eu entendo que há coisas que de fato está tipo assim. É, são coisas muito. É, eu tenho coisas que eu não mostro no processo inteiro. Tem coisas que eu não, não mostro. Porque eu acho que é isso também. Eu, não sei, eu só não quero compartilhar porque eu não quero também, sabe? Eu acho que não, não, não interessa. Assim, mas é isso é muito doido, cara. De, de como as novas gerações, a, a antiga geração, assim, uma galera mais, mais antigas, tipo, ainda tem algum, alguns ainda tem um receito mostrar tipo, muitas coisas, porque tem essa coisa meio do não o processo é uma coisa muito valiosa o que é de fato, mas tem que manter tudo isso muito embaixo dos panos, as pessoas têm que ver só o público. Só que hoje em dia eu já vejo, eu vou lá no, sei lá, já tem o Reels aí do, da, da, de uma artista boladona, a mulher tá lá pintando as coisinhas lá, fazendo o Reels, sabe? Fazendo Nossa negócio. esboço,
2: tá? né? Nossa rascunho.
0: Aí já posta o esboço e faz assim um negócio e o bicho aparece <risos> de conta. E é tipo, é isso, cara. É, é, tá, tá usando ali pra, pra, ter, pra gerar um, tipo, um... Sabe? É uma coisa, porque eu acho que é isso. Tipo, ao mesmo tempo que eu fico, tipo, assim, o Instagram não tem que ser portfólio, eu falo assim, cara, eu também não tô, tenho que ficar criando um tá ligado? Eu não sou um criador de desenvolvimento. É, eu até, porra, eu acho legal, assim, mas tipo, é isso. Tipo, eu não sou para sempre ficar... Mas, assim, é uma coisa... É, é foda, assim, sabe? Tipo, eu lembro que eu... É, eu tenho uma experiência agora, né, que recentemente uma, uma, uma agência entrou em contato comigo, porque às vezes eu faço trabalho de ilustração também, etc., e daí a, a gente entrou em contato comigo é, para fazer um trabalho aí para uma marca, pra uma mineradora, mas que é mó caótico, né? Mas assim, a, pedindo assim, ah, eu queria uma ilustração para uma coisa do Ciro lá em Belém, então, chamando artistas paraenses e tal, para fazer. E eu não julgo ninguém que fez, não. Mas assim, a proposta era, tipo assim, tu faz a ilustração, mas eu quero que tu mande dois reels, tipo assim, poste cinco Sim. stories. Posto três fotos no feed, com tipo, a hashtag da marca, da mineradora. Eu falei, cara... Eu como tô...
2: publicitário
0: aí. É, a, a pessoa não tá, tipo, me contratando, em, em, não tá fazendo uma... uma, uma... Não contratando, mas eu digo, como é que como é que a gente fala? Uma, uma encomenda, pra não, falar, pra não parecer muito mercadológico. Mas tá fazendo uma encomenda de um trabalho. Aí você tá me encomendando, que eu acharia legal pintar uma coisa em relação ao Ciro, para... Mas a pessoa está fazendo uma... É que eu produzo um conteúdo, um blogueiro, assim, sabe? Da parada. E é muito é isso que é, é uma linha muito tênue, assim, sabe? Até onde vai a gente vai pensar nisso? E tem outra questão também que eu queria levantar. É... Que as redes sociais, né? Apesar de... Enfim, eu também não quero entrar nesse negócio. Ah, vou praticar todas as redes sociais, o okay? quê Mas tem uma coisa muito... Doido, assim, tipo, de... Hoje em dia a gente consegue ver muitos artistas fazendo as coisas. Então a gente sai lá no Instagram. Aí tá o um artista lá, pô, o cara tá no dia inteiro no ateliê. Pô, eu tô aqui em casa, não pintei nada hoje. Pô, aí tu abre um novo story, só. Pô, às seis horas da tarde o cara ainda tá no ateliê. Tá produzindo lá. E eu tô aqui em casa, eu tô... E eu, tipo assim, tem aquela cobrança, sabe? De tu querer postar. Uhum. E eu posto duas coisas. Tu fala, pô, eu não postei. Eu vou ficar sumido. As pessoas não vão lembrar que eu existo. E... sendo que não é sobre isso, né? A gente... Eu acho que como a Bárbara falou, acho que depois de um tempo a gente consegue construir uma carreira assim, tá? Eu tô construindo ainda, óbvio, mas é depois de um tempo que eu acho que o cara consegue falar, não, eu não vou mais fazer, sabe? Mas parece que até nisso a gente tem que ficar mantendo, sabe? E aí é uma coisa muito doida, assim, porque a gente fica meio nessa, nesse dilema das redes, assim, que é..
2: Ah. Mas falar um negócio, é que o Instagram, ele é a rede social das coisas bonitinhas, né? Você entra no Twitter, tá lá o cara falando, meu Deus, é que compra os negócios pra mim, eu não consigo pagar meu aluguel esse mês, não sei o quê, tipo... Eu acho que tem muito também da dinâmica de cada rede, assim, porque o Twitter, ele é meio mais desespero, mais coisas dando errada mas, enfim, crise de ansiedade, coisas do tipo. No Instagram, já é tudo mais bonitinho, tudo mais... Fofo, tudo mais decorado Então acho que tem um pouco disso também
0: Nossa, mas eu vejo no Twitter Tem amigos que estão no Twitter Eu tô vendendo pra caralho, minha dó, <risos> Eu tô só sucesso Aí, pô, eu imagino que isso também foi assim, tipo, é Legal, porra. tipo, ao assim, mesmo tempo que é uma, uma Coisa é, Boa, uma coisa ruim, tipo assim não, não, Independente disso, né? Mas é uma coisa que Mexe com ali, com a outra uhum. fala assim, Caralho, eu tô muito estourado Eu tô com a minha segunda individual na Europa Eu sou bravo, tipo assim no Twitter, né? Então, é doido. Mas eu entendo que o Twitter realmente é, é a coisa das alimentações.
2: É autologia é
1: foda, né? Que parada, e, e, É, Eu é, coloquei é é, mas... a banca. Autologia, né? É, 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 é autologia. Às
0: vezes eu falo, pô, são pô, Tem que dar uma, uma segurada. A e, tá é, lá, é, tá lá,
1: tá lá em cima. É pique Neymar. É, ah, mas é uma coisa que, que você estava falando, tá que vocês dois estavam falando, nessa né? coisa de mostrar ou não mostrar o trabalho. Eu acho que realmente, assim, antigamente tinha esse lance para exposição, tipo que tudo fosse inédito para exposição é como se fosse dar um spoiler de uma série, né? Assim, ninguém quer ver o um spoiler para não atrapalhar a experiência da série, né? E, e hoje eu acho que essa relação muda um pouco assim, né? muda um pouco, não muda bastante, na é verdade. Mas, assim, essa pergunta, quando eu relaciono com a minha atividade, é, que eu considero né, complementar a, a artística, né, que é a professoral mesmo, o magistério da aula, né? Cara, eu tenho que ser isso, senão você é um péssimo professor. Eu tenho que mostrar o do gato ali na parada. E se o cara me copiar, beleza. Eu tô mostrando para ele um pensamento. O que ele vai fazer com aquilo é problema dele, na verdade, é problema meu também, mas me interessa que ele cria as próprias asas e vá embora, entendeu? Então, assim, pô, do aula de corpo para uma galera, eu quero que o cara aprenda aquela lógica e coloque dentro da poética dele, desenvolva aquilo ali e consiga lidar com aquilo ali muito bem. E, e não sei, já me fizeram essa pergunta, não na né, publicamente, mas, assim, trocando ideia, tipo, ah, você, pô, muito dentro da ideia do capitalismo mesmo, né? Pô, tá criando seus próprios hum. concorrentes, né? Nesse sentido... E, assim, é isso, se for para pensar nessa lógica, é isso aí mesmo, mas não, não sei, para mim sempre a relação com a educação sempre passou pela generosidade, né para mim não faz o menor sentido eu estar ali dando aula para passar pela metade, não faz, realmente, para mim, ter, seria um problema ético, né nesse caso, assim. Mas entendo que a rede social não está ali para ter um, uma finalidade didática. Ela pode até ter, mas ela não foi criada para isso e ela não está sendo usada para isso, não está sendo pensada como negócio para isso, porque ela é um negócio, ela é de empresas. Né? As redes são de empresas. Né? Elas são criadas para dar lucro, elas não são criadas porque a gente acha elas bonitinhas. Né? Então, essa, essa, essa linha tênue que o PV estava falando, né, tipo, qual é o limite entre o criador de conteúdo e o, e o artista. Eu acho que simplesmente não existe mais. Assim, a partir do momento em que a gente tem uma conta ali, a gente está assumindo que a gente é criador de conteúdo que a gente está jogando o jogo do neoliberalismo. E é isso, o neoliberalismo quer que você faça exatamente isso que você está fazendo. Assim, isso não é um julgamento crítico, até porque nós três estamos dentro dessa, né? A gente vive no Brasil neoliberal. Essa é a realidade. Então, como é que a gente lida com isso mantendo uma ética pessoal? Talvez seja essa a pergunta, né? Até que ponto você quer mostrar? da sua vida ou até que ponto você quer construir esse personagem fidedigno a você, né? ou, ou o que que você quer mostrar desse personagem ou dessa faceta de quem você é, ou uma faceta sua, né? Assim, eu acredito que vai, vão ter artistas que não vão nem mostrar nada de si, vão criar um outro personagem que não é ele no dia a dia, que não é ele com os amigos dele, com a família dele, é ele ali dentro de uma lógica de venda do seu eu. Porque é, é isso que, que a rede social faz hoje para qualquer um, não é para o artista. Né? Eu acho que, às vezes, a gente não pode romantizar muito no sentido de achar que oh, o artista é uma coisa e para o resto do mundo é outra. É, a gente está dentro de uma lógica maior dentro do mercado. Né? E, no final das contas, assim, é, importam muitas coisas para a gente. Né? Eu acho que, inclusive, é uma afinidade que nos coloca aqui juntos conversando, importar muita coisa. E não só a venda, no final das contas, desse eu, ou a venda dessa imagem, ou a venda de quem nós somos como profissionais. É, mas, assim, é aquilo. A gente, a gente quer prosperar dentro da nossa carreira, a gente quer pagar conta, a gente precisa, né? A gente quer não, precisa. né? Então, a gente entra dentro dessa lógica também. É, assim, eu, eu vejo meus amigos da minha geração assim que trabalham em outras áreas que não demandam, é, o que conseguem ter uma independência maior em relação à rede social. Do branding pessoal, né, nesse sentido, o cara não bota nem o cara só, o cara é advogado, o cara não bota nem o perfil dele que ele é advogado. Ele bota a, a frase de uma música da banda que ele gosta, entendeu? Isso não faz a menor diferença no trabalho dele. Entendeu? Assim, para a gente faz diferença. A gente tem que se apresentar ali, o nosso cartão de visitas. Então, mesmo a gente não querendo e tendo problemas com isso, a gente está lidando também com um portfólio. Né? E aí eu acho também, como a Barbara falou, tem um lado positivo nisso. Porque até um tempo atrás, cara, era muito difícil mostrar o portfólio para uma galeria. Hoje o galerista pode estar navegando ali e ver seu portfólio. Então, assim, não dá para demonizar, mas também não dá para bater palma, assim, de um modo cego, né? Eu acho que passa um pouco, assim, por você ter um olhar crítico do que está acontecendo. Não ser só um oba-oba nem para o bem nem para o mal, né? Maneiro.
0: Eu queria te perguntar, Bernardo, também... É, enfim, sobre tudo isso Como tu pensas em tu pensas em Trazer a tua atividade de educador De, de, de professor Para as redes sociais tipo, No sentido de que tu já fazes isso com, com, com as nossas pictórias enfim, Tu já, já traz alguns questionamentos Sobre isso Mas tu pensas em trazer isso, por exemplo, para YouTube Ou como a gente está fazendo aqui Mas é mais uma, uma outra relação né Mais uma, uma relação de aulas E coisas do gênero assim para as redes daqui para frente, assim? Não sei, sabe? Tu achas que isso é um caminho?
1: Olha, cara, essa pergunta eu não tenho uma resposta exata para ela, não. Eu acho que, assim, eu tento fazer isso de alguma forma. É... A ideia do papo de pintura, na verdade, a ideia do papo de pintura original mesmo é a ideia que eu sempre quis fazer no Parque Large presencialmente que era o Fórum de Pintura que não teria um formato de aula. Seria tipo os pintores, os interessados no assunto, né? os pesquisadores, chegarem juntos, a gente tem uma pauta e trocar essa ideia em volta da piscina. Aí veio a pandemia e a gente está fazendo isso aqui. Cada um numa janelinha do Zoom. Tem um pouco essa relação da interação social já, né, para além da, da sala de aula. Mas, evidentemente, sendo um pouco mais objetivo dentro do que você perguntou, é... a coisa do ensino online para mim, pelo menos, eu imagino que para boa parte dos meus pares dentro do, do ensino de arte, é, veio por obrigação. Assim, porque eu não me imaginava dar um curso de pintura online. Assim, para mim, isso antes da pandemia, não faria o menor sentido. Porque a pintura é matéria. Tem uma relação ali do também de você intervir no que o aluno está fazendo para exemplificar né, que isso fica vedado né, nesse online, então tipo, mudou toda a relação de metodologia, de ensino. Eu assumi que eu não não estava dando cursos mais de pintura, mas sim cursos de pensamento plástico, que eu, ensinar a eu consigo fazer online é ensinar a pessoa a pensar plasticamente, a mostrar caminhos para ela visuais. Ensinar a pintura mesmo, de fato, e usar as questões ali muito em si, eu até consigo passar alguma coisa, mas... É... Pensar o processo do artista é muito diferente de dar um tutorial, né, cara? Eu acho que para um tutorial o YouTube é perfeito. Talvez até melhor do que uma alguma aula presencial. Agora, pensar o caminho do trabalho, né? Entender a arte com pensamento mesmo, que é uma coisa acho um pouco mais profundo, né, né? Sair um pouco ali da relação técnica, né? Aprofundar essa relação com a técnica, né? Esse meio termo. É, eu acho que é, um, é uma coisa assim, um pouco mais complexa para você dar sem uma troca. Né? Pô, você é meu aluno nesse período online, você sabe que eu faço questão de, no final da aula, as últimas, sei lá, 40, 50 vezes, uma hora de aula, a gente debater em cima do que foi formulado naquele dia. Porque eu acho que o aprendizado está muito em cima da troca. Né? A rede social, é, ela permite isso, você pode ir lá e comentar, é uma interação, né? não deixa de ser uma interação mas é, eu não sei, não tenho essa resposta para te dar sobre como isso vai evoluir, como isso... O eu eu, que eu posso te dizer é que isso vai continuar, tá? com certeza, assim, eu, eu pretendo se der certo a partir do início do ano que vem, dar aula no presencial e eu não manter o que eu tô fazendo online, assim, porque tem uma relação geográfica, né, como tava falando da Bárbara, que é incrível, assim, sabe, cara, tipo, pô, em menos de dois anos, né, e eu cheguei a 17 estados brasileiros e sete países, assim, dando aula Isso era totalmente inimaginável. Eu chegava na Zona Sul do Rio de Janeiro e algumas outras pessoas de outras zonas que vinham e compunham as aulas, assim, entendeu? Então, é uma relação outra assim, com é, com o ensino, sabe? É uma, uma questão que eu acho que vai ainda demanda muito pensar sobre. Eu me sinto muito confortável fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que depois de um tempo, assim, isso foi é muito difícil. Eu não sabia o que fazer mesmo, assim, fiquei perdidão. Mas depois de, de alguns meses iniciais patinando, eu acho que eu encontrei a maneira de trabalhar dentro do online, no sentido metodológico, no sentido de formato. Porque tem uma questão de você... É, por exemplo, os ateliês de pintura presenciais são a, é o que a gente chama de curso contínuo. A pessoa entra quando ela quer e sai quando ela quer. Ela pode passar cinco anos, 10 anos, quanto tempo quiser. Ali praticando, né? pintando e você indo trocando, e os alunos trocando sobre seus processos etc. Cara, uma aula online, para mim, isso se é torna impossível. Eu preciso ter início meio-fim num semestre para ter uma linha de, de encadeamento mesmo do raciocínio, para as pessoas irem acompanhando. Né? Isso muda totalmente a relação com o aluno. Né? Isso muda totalmente a minha relação com a aula. Né? Então, assim, é muito difícil pensar. É, pensar nesse, nesse futuro assim sabe é, tipo, se eu vou ter um curso é, no YouTube ou não né? não sei eu tenho pensado também numa outra questão assim é, até para dividir com vocês eu não sei também mas eu acho que tem um lance de uma certa possibilidade de democratização a gente está aqui fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora sabe acho que não no sentido ainda dos cursos como eu dou no Laje, porque eu mantenho o formato de sala de aula. Se você tem uma sala, um curso que é pago para 20 alunos, esse preço vai ter que ter um preço um pouco maior do que se for algo que, sei lá, tem para 300 alunos. Né? A gente tem várias plataformas hoje, Hotmart, não sei o que, não vou ficar fazendo propaganda deles aqui não, mas tem várias plataformas desses de, de curso aí hoje é, que você pode vender o um curso, sei lá, 50 pratas, 100 pratas, o que for, e você vai ter a ideia, né, pelo menos, né, que você vai ter a ideia, é que você tenha mais alguns. Então, você chega a mais pessoas. Se você bota no YouTube, é de graça. Então, chega a mais pessoas ainda. É, então, tem um lance positivo nisso também, de uma certa democratização da coisa, que eu acho que merece ser pensado. Mas, é, hoje, né, com menos de dois anos da experiência, eu não sei te dizer ainda o que que vai ser daqui a pouco. É, até porque tem isso sim quando voltar de fato para o presencial tudo, sem né, as limitações algumas coisas voltaram, parte partilagem ainda não mas algumas coisas já voltaram né? é, a gente vai ter que entender também como é que vai ser essa demanda do online eu, o Bernardo, acredito que ainda vai continuar mas evidentemente menos né, do que na, na pandemia eu acredito, né? porque na pandemia foi uma questão de não ter opção, agora eu acho que tendo opção, algumas pessoas especialmente quem testou e se deu bem com isso provavelmente vai querer continuar fazendo alguma coisa, assim, Mas teve casos, assim, especialmente no início, gente, isso aconteceu muito, assim, sabe? Tipo, tem alunos ali que, inclusive, já conheciam o meu trabalho e falaram, cara, no online não vai dar, entendeu? Quando voltar ao presencial, a gente se vê de novo. E tudo bem, eu tive que respeitar essa posição. A pessoa não, não acreditou não, numa possibilidade de um ensino de pintura online e no momento que, sinceramente, até eu não estava acreditando. Eu tava estava assim, cara, eu vou ter que me virar, vou ter que dar um jeito, mas assim... Hoje, eu posso dizer, afirmar, com certeza funciona. Só tem que encontrar um caminho adequado para isso. Assim. É, sendo bastante sincero, assim, cara, é, eu sei que você já tinha uma trajetória, inclusive, quando você chegou para ser aluno lá no curso, eu já admirava seu trabalho. Né? Para mim foi uma honra você ter chegado lá, batido na porta virtual. Mas para mim, pô, eu fiquei muito feliz, assim tipo uma sensação de muito orgulho, muita felicidade de entrar agora na individual que a Bárbara mencionou e ver lá suas pinturas, ver que tinham coisas ali que pô, certamente né, tinham um aproveitamento do que você viu no curso. E a gente só se conheceu pessoalmente na abertura dessa exposição. Né?
0: É totalmente sobre sobre a, essa temática né, de hoje. é né? Exatamente exatamente sobre isso. né? Funcionou. Funcionou assim. Para mim, eu tipo, consegui ter um aprendizado que eu acho que ainda estou tendo né, com as aulas, mas que tá funcionando e online. Eu tenho vários outros cursos que eu parei online, cara. Parei, eu tava fazendo aula em mão, não, não parei de novo, estava fazendo umas, umas coisas aleatórias, parei, mas assim, porque eu não tava conseguindo pegar nada online. Mas eu também eu parecia que as pessoas ainda estavam meio que se acostumando um pouco com a ideia. Então, talvez, de fato, não era culpa minha nem do professor, mas as pessoas ainda estavam meio que se, ali, se orientando em relação a como é que vai passar aquele conteúdo, como é que vai passar porra, uma aula de pronúncia. Tudo. Ali que é uma coisa muito menos é, prática do que uma pintura, mas, ainda assim, requer um outro tipo de metodologia, né? eu acho que, pelo menos no teu curso, sim, eu consegui ter essa metodologia, né?
2: Enfim, eu gosto conseguir... Que... É Acho Perdão. que o, o que pegou muito, assim, que essa opção não foi uma opção, né? Então, tipo, a gente teve que ir para o online e acabou. E aí estava todo mundo muito, muito em choque, né? Porque além de ir para o online, a gente estava num contexto muito caótico e não sabia se a gente estava com Covid ou não, enfim. Assim, enfim, todo aquele caos, não tinha vacinação, então o jeito que essa transição foi feita foi de uma forma muito violenta com a gente, né? Então, acho que não tem como cobrar muito essa perfeição toda de, de imediato. Ainda bem que agora tá tudo voltando ao, entre aspas, normal, e logo mais a gente tá no presencial, conciliando com o virtual.
1: Com certeza, assim. Eu queria fazer também uma pergunta, assim, para vocês. É... Até... Eu acho que influencia bastante na, na questão da educação também, mas acho que relaciona um pouco com o que a gente já vinha conversando é, até então, assim. Uma pergunta até que veio da Mari, né, que faz o curi- junto com o PV. Ela mandou pelo Instagram, então, né, que é a pergunta para levantando essa bola aqui para vocês, que ela estava falando muito sobre a ideia, né, quando você é, você entra numa página de alguém, né, não necessariamente só no Instagram não, então, essa, acho que essa pergunta é transcende o Instagram, mas eu estou trazendo ela como uma Mari fez e como eu entendo aqui o tema né, do, do, do nosso podcast de hoje. É, a ideia de um estilo na rede social, porque a pessoa ali não vai ter condição de, em, às vezes menos de um minuto, 30 segundos, conhecer você como um artista, todas as frentes, tudo que você pesquisa, tudo que você trabalha, ela vai ver ali aquilo, né? As nove imagens, se se interessar mais um pouco, rola um pouco para baixo. Então, muitos artistas se preocupam muito fortemente nesse cenário com a ideia de ter um estilo claro ali, né? para que o olho bata e diretamente seja associado a você. É, e ela falou que ela sente uma pressão muito forte em relação a isso, né? E aí isso vai esbarrar na educação Justamente porque dentro da sala de aula eu fico ali muito querendo tirar os alunos da zona de conforto. Tirar a zona da zona de conforto muitas vezes é fazer algo longe do que você estava fazendo anteriormente. Né? E aí saindo da sala de aula, eu acho que isso na prática e no processo do artista, cara, o artista pode ter várias frentes né? para própria exposição do PV que hoje está aqui como nosso objeto de, de fala sobre. Né? Ele tinha ali as pinturas, tinha as intervenções sobre paisagens, as intervenções sobre as fotografias lá do Fidanza, de arquivo. É... Então, assim, é, você tinha ali pelo menos três séries diferentes, né? fora o trabalho de realidade aumentada, que era uma quarta vertente. Não tem como mostrar tudo isso de uma vez em nove fotos, assim, de uma maneira complexa. Mas, ao mesmo tempo, a gente saca né, que, que dentro essa ideia do estilo ela é como se fosse a ideia de uma marca. Né? Voltando aqui para essa relação com o capitalismo, neoliberalismo e tal, é a relação de uma marca. Né? Você tem os pontos de identidade de uma marca que são fundamentais constar em tudo, está né? lá no manual da marca. Então, como é que é essa relação para vocês, assim, para a Bárbara, e como é que você sente isso nos artigos que você vê? E para o PV, se você sente essa Eu acho que o PV não, né? Eu acho que a pergunta para o PV não seria se ele sente essa pressão ou não, porque eu acabei de dizer que ele não sente. Ele tem frente diferente no trabalho isso dele. sim, mas, mas você, vou falar. Como é que você vê isso?
2: Vai, TV, fala tu.
1: Não é,
0: cara. Eu, cara, eu sinto total, cara. Que é isso. Não, mas eu entendo, sabe por quê? Porque é uma coisa que... eu é, é, Só que eu sinto já por uma, por uma questão. Muitas pessoas falam que eu tenho... É, que, assim, que eu desenvolvi uma coisa que eu sempre quis enquanto ilustrador. Mas, enquanto artista, parece que são duas coisas diferentes, mas, enquanto artista, eu tenho muito medo disso, que é o estilo. Esse negócio de ter o estilo próprio, quando alguém fala, pô, PV, eu vi que o negócio lembrei, saber que era tu, eu fico meio, porra, legal, mas eu fico, putz, não sei se é tão legal assim, não. Porque é justamente isso, assim, eu, se um dia eu fizer uma outra coisa, eu, que não tem a minha de pesquisa, mas que não atenda essas questões de traço, ou que não tenha cores fortes, ou que não tenha uma, uma outra relação, isso independe do digital, né? Mas é basicamente isso. É, muita gente vai, tipo, vai olhar e vai me cobrar disso Vai me cobrar uma coisa que eu criei Tipo assim, sabe? Uma, uma prisão que eu próprio eu criei em torno de mim
1: Porém... Mas na sua exposição é isso... tinha trabalhos nesse sentido Sim, assim, total pensava, tinha... Mas assim, por isso que eu falei não, mas eu... Mas, Na minha opinião você sentiu menos Você vai até ter sentido a prisão, você sentiu menos Porque ali você já tinha em Que você estava fazendo uma paleta mais sofisticada No sentido de alterar, né? De você criar nuances de Não que a paleta é, da ilustração não seja sofisticada né? Acho que vou me corrigir aqui nesse sentido Mas assim, alterando aquilo que você está colocando Como estilo, você já estava tá fazendo Apresentando publicamente para o mundo ali, né? Pode até ter rolado uma pressão Mas você conseguiu lidar com ela
0: Não, consegui Eu acho que não estou fazendo assim Só para quem está ouvindo, quem está vendo né? A gente está falando da exposição de desarmonia Está aqui no Rio de Janeiro Vai ficar até dia 26 de novembro na galeria Simônica de onde eu estou fazendo parte lá na minha primeira individual. Mas, é, cara, sem fazer uma rasgação de seda, assim, não, mas foi exatamente quando eu entrei no Forma que comecei a ampliar um pouco o meu escopo, sabe, visual dessa dessa coisa, assim, né? O Coriforma um curso no Parque que o Bernardo leciona, e foi uma coisa que, para mim, me ajudou um pouco de sair dessa zona, assim, sabe, de não precisar fazer muitos traços, enfim porque eu vejo muito amigo meu, cara, no Instagram, assim, então, no Instagram, fala assim, nossa, mas eu não tenho um estilo próprio, então, quando a pessoa entra no meu feed, ela não vai entender que É uma lógica de brand, assim, sabe? E que eu, eu, eu acho que eu consegui fazer, mas foi meio inconsciente, e que, às vezes, eu tenho medo de sair dessa prisão. Por exemplo, eu tô com uma pintura aqui que eu falei, cara, não quero que seja traço. Aí eu falei, pô, mas eu não sei. Será que eu não faço traço? E aí, mas por quê? Sendo que eu só trabalho com traço, tem toda uma questão que, talvez, cursos... Enfim, aprendizado, a gente tem que fazer isso né Mas a gente sente isso Eu, eu, eu sinto essa pressão de, de ter medo Porque eu acho que eu já já consegui ter isso sabe Eu consegui, mas assim Eu fico nesse medo assim, De não, de sair, sabe Porque assim quando alguém fala ah, Mas mesmo assim, é um medo que me deu um desejo De romper um pouco disso Quando alguém fala que ah, isso é muito tua cara eu digo, Então eu quero logo fazer uma outra coisa que não vai ser minha cara mas eu já vi até de curador, assim, de mostrar trabalho. O cara falou, mas cadê a cor desse trabalho? Eu falei, bom, mas esse trabalho não, não quer ter muita cor e tal, que é uma outra lógica. Enfim, eu uso muitas cores fortes, etc, etc. Mas enfim, aí, Bárbara, aí vai só falar que eu compartilho isso daí. Quem compartilhar, quem é artista também que estiver ouvindo, você não está sozinho. Todos nós sentimos essa pressão. <risos>
2: Eu gostei muito dessa última fala porque ela me levou a pensar em duas coisas, né? Tipo, primeiro, como uma exposição individual. Tipo, eu não fui na sua exposição, mas o Bernardo foi eu acredito na, nas impressões dele. Ele falou que você teve mais essa liberdade, né? De, de romper e apresentar três frentes, não sei o quê. E talvez isso não aconteceria se fosse no Instagram, né? Porque, assim, no, no físico, você tem essas liberdades, né? Tipo, de explorar mais coisas e tudo mais, porque não vai ter uma necessidade de aprovação imediata do público, sabe? Então, você desenvolve ali aquelas peças e você fica ali de boa, porque é você com elas mesmo. Mas aí, quando você vai compartilhar isso com o público meio que as pessoas já estão esperando alguma coisa. E aí, isso vem até de uma outra conversa, assim, que eu tive com o Bernardo, uns tempos atrás, sobre como o estilo é uma coisa que aprisiona, sabe? Então, é tipo, por... e isso vem muito forte, assim, na rede social. Então, beleza, você tá ali, você é um artista iniciante, vamos supor, você está trabalhando com uma sequência de, de uma lógica pictórica e tudo mais, e as pessoas acham aquilo muito bom. Só que, tipo, aquilo é um estudo, entendeu? E aí, se as pessoas começam a compartilhar e curtir e gostar muito daquilo, eu sinto que o artista é entra meio que numa lógica de querer continuar naquele caminho e não entender que aquilo é um estudo e que ele pode ampliar para outros horizontes e tudo mais. Então, é, é meio perigoso também, tipo, como o Instagram e como as redes sociais também interferem no caminho do artista nesse sentido, sabe?
0: Nossa, muito, mas enquanto, mas tem essa coisa, essa coisa da ilustração, te traz uma coisa assim de, pô, é legal, enquanto ilustrador, que alguém te chama e fala assim, pô, PV, eu queria uma encomenda de um trabalho de, de uma capa, de um disco, sei lá o que, é, mas eu queria com um o estilo e tá, tal, não sei o que, é, é interessante, quando alguém fala isso, tu fica feliz, fala, pô, legal, então tem um existe o um estilo, eu nunca, na hora que eu tô fazendo, eu não penso muito nisso, mas é uma coisa que inconscientemente trava, mas é isso, total, cara. Às vezes, por exemplo, você que tem trabalho de que eu postar no Instagram, eu tava postando muito colagem uma época dessa. Eu falei, cara, não tem nada a ver com o meu feed, não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu posto, né, o que eu tava fazendo antes. E vai rolar um estranhamento, sabe? Mas é isso, é tipo jogar, falar, ah, é isso também, eu faço isso também, sabe? Tipo, é o que você arriscar assim de falar, olha, eu faço isso, eu vou tentar fazer isso agora. Eu vou tentar, tipo, me interessar por essas questões aqui, porque, enfim, a gente é artista, a gente quer fazer várias coisas, a gente quer, a gente quer ir por várias frentes, a gente quer fazer. E o estilo realmente, cara, é uma coisa que aprisiona igual. Assim, é, é muito doido, assim, é uma, é uma faca de dois gumes total, assim, eu acho que o. E a rede social, como tu falaste, Bárbara, te estica muito a isso, cara, porque tu vai no, vai no perfil de ilustrador, principalmente, né, tu vai olhar o feed, tá todo muito organizado, com as obras muito perfeitas, com a paleta de cor muito igual uma a outra, porque se o cara quiser alguma coisa diferente, assim, a galera meio que não vai mais, sabe, vai responder com likes aquilo.
1: Meio, meio pesado. Galera, eu acho que a gente podia, nesse momento, fazer nossas considerações finais aí sobre o tema. O papo está muito bom. Gostei bastante aqui dessa troca hoje. Bárbara estreando com o pé direito. Pô, muito maneiro mesmo. É... E acho que a gente podia fazer as considerações finais mesmo sobre essa questão digital e e até dentro da, daquela, daquela onda visionária, do PV, né? do, do que, que a gente podia terminar falando um pouco do para frente, né? do que, que vocês esperam. É, e aí de uma maneira ampla, não precisa ser do positivo ou do negativo, né? ou ter os dois nessa resposta, né? não precisa ser para os próximos 20 anos também, pode ser um pouquinho mais curta essa previsão de futuro. Aí. É, de como é que vocês esperam, especialmente agora, com o retorno do presencial, é o pretenso retorno do presencial de um modo mais, né? Estamos vivendo esse processo, essa retomada, né? Mas, assim, como é que vocês enxergam, e aí eu posso falar também, posso, não vou falar também, mas como é que vocês enxergam, é, enfim, o meio digital para os artistas, né? Para a cena da arte, não só para os artistas, para os pesquisadores, para os também, a partir do momento em que a gente tiver de novo a cena, né, o art sai ali, a galera circulando junto, estando nas exposições de novo, direto, nos nos rolés, né, nos burburinhos, enfim. É... A importância do digital hoje, de... especialmente nos momentos mais críticos de pandemia, foi total. Né? Para muitos, é a única maneira, assim, em determinados momentos, de que seu trabalho fosse visto, ou de ver algum trabalho. Mas e agora? O que, que vocês esperam? Oh,
2: muita coisa. Eu vou falar, vou começar. É, vai voltar as coisas, né? vai voltar as exposições, já estão voltando, né? então tá tendo várias exposições legais aqui em São Paulo, mas eu ainda acho que as redes sociais são uma forma de você ter contato com coisas que não estão perto de você, sabe? Então eu ainda defendo o uso das redes sociais para conhecer artistas e conhecer coisas que não vão chegar tão fácil para você, pelo menos, enquanto várias coisas do, do cenário do mercado da arte não mudar. Porque o mercado da arte ele tem tipo, uma visão muito restrita sobre o que é a produção negra. E aqui é nós somos pessoas negras, né? E por mais que isso não seja, é, sei lá, a razão inicial desse podcast existir, mas ele é um tema que perpassa até pelas nossas experiências e por nós estarmos falando sobre arte... Então, eu vejo que o mercado de arte tem uma visão muito restrita sobre como que é a produção negra. E, e por mais que as exposições voltem, todo esse esse rolê, tipo, eles vão voltar dentro desses moldes ainda, que estão se ampliando, lógico, né, que muita coisa foda está acontecendo, mas ainda vai ser uma, uma parcela, né? Então, tem tem muita essa visão já preconcebida. Então, ainda defendo as redes sociais é, como essa forma da gente entender novas produções e trazer outras referências e ampliar nosso contato com outras produções e tudo mais. E, e eu acho que também tem que amarrar com tudo isso que a gente falou, né? Tipo, é muito legal para tudo isso, porém tem todas essas problemáticas que a gente já abordou ao longo desse episódio todo.
0: Posso, posso falar? Pode ir. Até tirei o óculos, vou botar de novo aqui. Mas, é, cara... Eu acho, eu acho justamente... o fim de um lugar, cara, lá de Belém, né? Pô, Belém, sabe que... É, 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 apesar de ter uma cena contemporânea de arte, etc., etc., ainda é muito distante daqui, é um lugar periférico no Brasil, né? Apesar de, enfim, a, o espaço Belém é periférico em relação ao, ao espaço centro-Brasil. então. E, e é, eu acho que, cara, a gente tem que usar as redes sociais justamente... É, é, eu acho que é interessante pensar isso para aproximar, sabe... A gente, tanto a gente enquanto artista, como estratégia de usar, enquanto pessoas que sejam curadores, é, colecionadores, enfim, qualquer fase, é, produtores culturais, de olhar para lugares, outros lugares, sabe? Se o um lugar que é ali, ó, ou as, a mensagem que ele vai ali na casa, não, na, nas poas ali, rapidinho, no sul do Rio, e depois, sabe, e mete pé para casa. Porque eu lembro de um, de um moleque, enfim, um artista, um moleque, que é foda, mas o moleque chegou se assim, falou para mim que, pô, que artista que não é em abertura de exposição, só ficar postando coisa no Instagram, era artista de Instagram. E, porra, era fácil, o moleque morava ali no, no, no Jardim Botânico, aqui no Rio, sul Então, pô é muito fácil meter esses culais, sabe? Quando tu mora aqui do lado é muito rápido, vai ter uma abertura de exposição terça-feira à noite, 10 horas da noite. Então, tipo assim, enquanto tu... Pô, a gente está em outros lugares, eu acho que o Instagram é justamente... O Instagram, as redes sociais como todo pode ser usado como essas estratégias assim sabe estratégias que <risos> estratégias que vão, vão te fazer é, e que vão fazer a gente né e eu acho importante essa essa esse pensamento especialmente racial nisso porque é isso cara quando a gente consegue ter um mínimo acesso a algumas coisas parece que tipo a galera vai vir tomando de outro vai, vai reinventando aquilo sabe então quando tem um acesso a ele percebe que tem um artista pretinho lá no Instagram lá do interior do Pará né fazendo saindo na revista internacional, mas, ah, Não, mas só está no Instagram, não está, não sei onde. Então é isso, cara. Eu acho que daqui para frente tentar, é tentar pegar que a gente está um pouco mais agora conectado, agora a gente está um pouco mais, mais ligado nas relações digitais, pensar em como a gente pode usar isso a nosso favor e também pensar isso em relação à nossa produção, sabe? Porque eu acho que para além da divulgação, é, os meios digitais é o meio que a gente pode pensar produção também. Né, pode se pensar como suporte pode pode pensar né, ter uma relação de simulacro mas tem uma relação que isso já faz parte da nossa realidade né, tipo isso já é uma, uma coisa física já é uma já é uma, uma o celular já é uma fisicalidade já é uma sabe então é uma coisa muito é, que a gente precisa pensar sabe tipo e é isso acho que daqui a alguns anos a gente vai ver de novo isso né eu sempre tenho essa coisa de eu eu mais velho vai olhar isso espero que eu esteja né, falando alguma coisa que sabe que as pessoas tenham utilizado isso para pensar produções, pensar divulgação, pensar aproximação, para de ser preguiçoso e pesquisar lá uns artistas também, sabe? Pesquisar, sabe? É isso, sabe? Sair um pouco da nossa zona de conforto sempre. E é isso, também queria dar uma boa noite aí, agradecer a todo mundo que, que ouviu né? até agora. Boa noite, boa tarde, bom dia Esse esse programa. Assim, eu acho que nosso segundo episódio, tô bem feliz com o papo, fiquei feliz, agora tem várias tropas maneiras,
1: e é isso. Vou aqui então é, dar a minha breve opinião antes de me despedir também, é, rapidamente, vou tentar ser sucinto. Eu acho que o Instagram hoje é o que foi a rua para mim há alguns anos atrás, assim, sabe, eu não tinha galeria, não tinha ateliê, e foi a rua o lugar possível para desenvolver meu trabalho, especialmente porque eu queria crescer o meu trabalho, assim, bastante, é, em termos de escala mesmo. É, então, como eu não tinha espaço para pintar naquele momento, tá? os murais foram uma excelente solução para desenvolver isso. E os murais são outdoor, né, cara? Assim, então tem essa relação, assim, você tá ali pintando, as pessoas vêm você pintando, as pessoas vêm o trabalho pronto, é como o bus door, né, tá ali passando na rua, o outdoor que tá ali pendurado, então tem uma relação das pessoas verem aquilo ao transitar pela cidade. E foi a maneira, assim, de eu começar a fazer meu, meu trabalho circular. Então, acho que o Instagram hoje faz um pouco do papel que a rua fez para mim é algum 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 tempo atrás, assim, né? Então, isso para mim, assim, é como eu vejo o Instagram hoje, mas também acho que o a questão social e racial que vocês colocaram também né? acho que é fundamental, vou, vou assinar embaixo tudo, tudo que vocês falaram, e também dessa última fala do PV, assim, que é uma coisa que me instiga a pensar, sabe? assim Eu confesso que hoje ainda me considero muito cru em relação a isso, mas de buscar entender como... É, como a gente pode propor dentro né do ambiente virtual. É, pela outra vez também a gente tinha feito um filtro de carnaval, que era uma máscara, que era uma pintura, e o então, carnaval a galera botou também assim, né? assim como sei lá, o filtro da, dos personagens do PV dançando. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, a realidade aumentada mesmo, assim, de uma coisa... Né? Pode ser muito mais do que isso. Né? Acho que hoje já existe tecnologia até para mais do que isso. Mas assim, eu acho que os artistas ainda não têm, de fato, é uma prática consolidada nisso ou uma aceitação consolidada disso. Acho que hoje a gente ainda está num caráter mais experimental dentro do, do circuito artístico assim de uso dessa disso tudo como suporte, né? O próprio NFT que dá um episódio à parte, por exemplo, também. É um mundo né, assim, pra, de, de discussões sobre esse assunto e sobre tudo de específico que vai sendo criado em torno disso, que a nossa concepção antiga, pré-existência disso, é insuficiente para analisar. Tá? Então, é, é isso. Vou encerrar minha fala aqui. Quero agradecer mais uma vez é, quem está aí com a gente, quem está ouvindo a gente. Agradecer, evidentemente, a Bárbara PV pela oportunidade da troca, né, sempre... É, e ansioso já para o próximo episódio. Beijo grande a todo mundo. E Bárbara, a sua vez.
2: Ah, só até agradecer meu primeiro episódio aqui de forma ativa. Estou muito feliz com todas as reflexões, com todas as colaborações que nós fizemos de forma conjunta. E é isso, até a próxima.